0: Bien,
1: ¿Qué es lo yo no
2: Buenos días. Puertas abranse de par en par, agrandese portones eternos, porque va a entrar el rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos, es el Rey de la Gloria, osana en el cielo. Hermanos, hoy comenzamos la Semana Santa. Recibamos al Señor con las palmas en las manos, con cantos de nuestra boca y con la plegaria en el corazón. Acompañemos al Mesías, pobre y humilde, convencidos de que su pasión Su muerte y su resurrección nos abren las puertas de la vida.
3: Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos, seguir las enseñanzas de su pasión, y que permanezcamos, merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Y es dios por los siglos de los siglos pueden sentarse
2: en la liturgia de la palabra el profeta isaías nos habla del siervo que se entrega al servicio de todos san pablo en su célebre himno nos presenta a cristo humillado y exaltado por nuestra salvación La narración de su pasión y muerte es una invitación a la contemplación del misterio central de nuestra fe. Escuchemos.
0: del libro del profeta Isaías en aquel entonces dijo Isaías el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confrontar al, al batío, con palabras de aliento mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no me he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos ni salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca. Y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios.
4: Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. Dios mío, Dios mío. Confiaba en el Señor, pues que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios. acercan por quiera, como rabiosos perros mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos Dios Dios mío, Dios Si mis vestiduras y si juega mi túnica, los dados, Señor auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes en mi tan alejado. que me has abandonado a mis hermanos contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre que alaben al Señor los que lo temen que el pueblo de Israel siempre lo adore
5: de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia, aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, Padre. Palabra de Dios.
2: Te
3: alabamos.
5: Cristo se humilló por nosotros y por obediencia, aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre.
6: Asciende Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo el primer día de la fiesta de los panes, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron,
7: ¿Dónde quieres que te preparemos la
6: cena de Pascua? Él respondió,
3: Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa.
6: Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce, y mientras cenaban, les dijo, Yo les
3: aseguro que uno de ustedes va a entregarme.
6: Ellos se pusieron muy tristes, y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor?
3: Él respondió, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero... Hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido.
6: Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió. Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo Beban
3: todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados Les digo que ya no la beberé más, ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre
6: Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo,
3: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea.
6: Entonces Pedro le replicó,
7: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
6: Jesús le dijo,
3: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces.
6: Pedro le replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo,
3: Mi alma está llena de una tristeza mortal,
6: quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos, y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Vele y ore,
3: para no caer en la tentación, porque el Espíritu está pronto, pero la
6: carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo,
3: Duerman ya y descansen, he aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar.
6: Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa, con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que que lo iba a entregar, les había dado esta señal. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndanlo. al instante se acercó a jesús y le dijo buenas noches maestro y lo besó jesús le dijo amigo es esto a lo que has venido entonces se acercaron a jesús le echaron mano y lo apresaron uno de los que estaban con jesús sacó la espada hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja le dijo entonces a jesús
3: vuelve la espada a su lugar pues quien usa la espada la espada morirá no crees que si yo se, la, se lo pidiera a mi padre él pondría ahora mismo a mi disposición más de doce legiones de ángeles pero cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debía, debi, debe suceder
6: enseguida dijo jesús a aquella chusma
3: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas.
6: Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin, llegaron dos que dijeron, Este dijo, Puedo
7: derribar el templo de Dios y, construirlo en tre- y reconstruirlo en tres días. Entonces, el sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios vivo, a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.
3: Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que, por, que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo.
6: Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, Habla su emado.
7: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos?, Ustedes mismos han oído la
6: blasfemia, ¿qué les parece? Ellos respondieron, Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo, Adivina, ¿quién es el que te ha pegado? Entre tanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo,
7: No sé de qué me estás hablando.
6: Ya se iba hacia el Zaguán, cuando lo vio otra criada, y dijo a los que estaban ahí,
7: También ese andaba con Jesús, el Nazareno.
6: Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después, se acercaron a Pedro los que estaban ahí, y le dijeron, No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta el modo de hablar te delata entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre y en aquel momento cantó el gallo entonces se acordó pedro de que jesús había dicho antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente llegada la mañana Todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo,
7: Pequé, Entregando la sangre de un inocente Ellos dijeron Y a nosotros qué nos importa
6: Allá tú Entonces Judas Arrojó las monedas de plata en el templo Y se fue y se ahorcó Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron No es lícito juntarlas
7: con el dinero de las limosnas Porque son precio de sangre
6: Después de deliberar Compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las treinta monedas de plata, en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió,
3: Tú lo has dicho.
6: Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado con ocasión de la fiesta de la pascua el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran tenían entonces un preso famoso llamado barrabás dijo pues pilato a los ahí reunidos
7: a quién quieren que les dejen libertad a barrabás o a jesús que se dice el mesías
6: pilato sabía que se lo habían entregado por envidia estando él sentado en el tribunal su mujer mandó decirle, No te
7: metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa.
6: Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron, A Barrabás.
7: Pilato les dijo, ¿y qué voy a hacer con Jesús que se dice el Mesías?
6: Respondieron todos, crucifícalo. Pilato preguntó, ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza, crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de
7: este hombre justo allá ustedes. Todo el pueblo respondió.
6: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificara. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo, Viva el rey de los judíos. Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar al salir encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel él lo probó pero no lo quiso beber los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí, para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí, lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole.
7: Tú, que destruyes el templo y en tres días lo reedificas,
6: Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, Ha salvado a otros, si no puede salvarse a sí mismo.
7: Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad
6: lo ama, pues él ha dicho, soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las tres, Jesús exclamó con fuerte voz. Elí, Elí, ¿le más abactaní? ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían. Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja. La empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron,
7: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo.
6: Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró de rodillas. pie. entonces el velo del templo se rasgó en dos partes de arriba abajo la tierra tembló y las rocas se partieron se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto y después de la resurrección de jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente por su parte el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron,
7: verdaderamente este era hijo de Dios.
6: Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que lo habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Cebedeo. al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José que se había hecho también discípulo de Jesús se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús y Pilato dio orden de que se lo entregara José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró estaban ahí maría magdalena y la otra maría sentadas frente al sepulcro al otro día el siguiente de la preparación de la pascua los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante pilato y le dijeron señor nos hemos acordado de que este impostor
7: estando aún en vida dijo a los tres días resucitaré manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos lo roben y digan luego al pueblo resucitó de entre los muertos porque esta última impostura sería peor que la primera pilato les dijo tomen un pelotón de soldados vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran
6: ellos fueron y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia palabra del
3: señor gloria a ti señor
7: jesús
3: pueden sentarse
7: hermanos Al comenzar esta Semana Santa de este año, que vivimos por gracia de Dios, semana que nuestros mayores, nuestros antepasados le llamaban así, Semana Mayor, eh, Grande Semana le llamaban también. Somos invitados, exhortados desde luego en la Palabra de Dios y luego en los signos de la celebración litúrgica a vivir con Cristo estos días es verdad que todos sobre todo las nuevas generaciones pero también los más veteranos nos vemos condicionados por el ambiente que nos jala a relajarnos en nuestras costumbres de todo a todo al grado de mundanizar, secularizar, profanar prácticamente los días santos, así llamados también con mucho respeto desde antiguo. San Juan Crisóstomo nos dice que esta semana es grande porque en la semana se nos otorgan grandes dones, cuáles son los dones que se nos otorgan hoy y que a lo largo de la historia la iglesia ha celebrado son los dones que nos han venido a través de la persona de jesús desde su encarnación en el seno purísimo de maría es para nosotros su presencia la presencia de dios en medio el Emanuel, Dios cercano a nosotros. Pero, precisamente por ese ambiente, muchos de nosotros, en lugar de enseñar esa presencia de Jesús a las nuevas generaciones, más bien, les estamos indicando un camino, el camino de la indiferencia hacia lo sagrado, para que ellos, en lugar de descubrir esa presencia de Cristo, Descubran con la necesidad de la verdad y de la belleza que tienen en su corazón los niños, adolescentes y jóvenes, otros sustitutos de Cristo, otros Mesías, otros salvadores. ¿Cuánta responsabilidad tenemos todos para que esa presencia de Cristo sea notoria, sea descubierta, sea palpada? la palabra que hemos escuchado en esta liturgia en esta primera mesa tan amplia tan rica tan hermosa nos presenta así a jesús desde el antiguo testamento el texto de isaías como quien va a venir a eh, ofrecer la salvación a su pueblo aquel pueblo del antiguo testamento desterrado sufriente va a tener un consuelo, y ese consuelo es el Mesías prometido. Va a tener un consuelo precisamente en el cumplimiento de la promesa del Padre. En aquel entonces dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda comportar al abatido con palabras de aliento son las palabras que ustedes papás ustedes maestros nosotros pastores tenemos que pronunciar aunque no sea sencillo para decirles a las nuevas generaciones no hay otro camino más que jesús aunque muchas veces los medios frecuentemente en las casas en la misma familia aunque en el ambiente se nos diga mira por aquí viene tu salvación dinero fácil mira por aquí viene tu salvación el poder el reconocimiento de los demás mira aquí está tu fuerza haciendo famoso que nos atrevamos nosotros como el profeta a decir el señor es nuestra salvación y la salvación nos la trae él por un camino de cruz la segunda lectura es un himno bellísimo de san pablo en su carta a los filipenses y él habla de la glorificación habla verdad de la exaltación pero antes habla de la cruz del anonadamiento del vaciarse de su propio yo Cristo siendo de condición divina, se hizo la nada al tomar nuestra naturaleza humana, pero en un extremo en la cruz misma. Y hoy nosotros lo no quisiéramos, ustedes papás que ni una flor tocara molestara a sus hijos. Hoy quisiéramos que los niños, los adolescentes, no los despeinara ni el aire. No les enseñamos precisamente el camino de la negación, la cesis de la que hablaba el Papa al comenzar este cu, cu, camino cuaresmal, el esfuerzo, ¿verdad? esto que decían antiguamente, esto vir, sé fuerte, sé virtuoso, sé fuerte. No ese es el camino, pues, del hedonismo, del placer, el camino que lleva a la libertad, no, el camino que lleva a la autorrealización no por ello la procesión ha sido tan importante Es el signo visible de que queremos acompañar a jesús y el contraste lo vimos un rey un rey pero si venía montado en un burrito un rey pero venía con un camino una actitud de humildad no de prepotencia no de fuerza humana un rey porque ese es el camino de jesús muchachos ese es el camino de jesús del discípulo de jesús por ello la semana nos invita a ello abrir los ojos abrir los oídos abrir el corazón a cristo desde la contemplación ciertamente habrá espacio para estar con la familia estar con los amigos Convivir un rato, tal vez incluso quienes tienen el recurso Irán a darse un chapuzón, o no sé, ¿verdad? Pero sin quitar la mirada de Cristo Sin quitar el corazón Unidos a Él con los sentimientos más profundos Los tres días, distinto tono Distinto rostro de Cristo Pero los tres días nosotros Invitados a seguirlo Que hagamos de verdad esta semana, 2023, una semana mayor, una semana santa, una semana grande. La presencia y la participación de todos, sin duda, nos anima. Esa es también parte de nuestra responsabilidad. Así sea.
3: Creed.
7: Padre Todopoderoso, y hace por siempre.
3: Sé todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos, hermanos, a Jesús, que en la cruz presentó oraciones y súplicas al Padre, por nosotros y por toda la humanidad. Después de cada petición diremos, Señor, ten piedad.
2: Para que el Señor tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado y les conceda a través del sacramento de la penitencia el gozo del perdón y de la paz, oremos. Señor, ten piedad. Para que la sangre de Jesús reconcilie con el Padre a quienes aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia o la maldad, oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor en su pasión se apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos y los conforte, oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor que recibió en su reino al ladrón arrepentido se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y nos admita Después de la muerte, en su paraíso oremos. Señor, ten piedad.
3: Señor Jesús, que por tu pasión y tu cruz has destruido el pecado y la muerte, escucha nuestra oración y concédenos gozar de los frutos de tu redención. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, pueden sentarse.
2: Pongamos sobre el altar nuestros dones. Junto con el pan y el vino, ofrezcamos nuestros propósitos cuaresmales. El Señor nos renueva con su palabra y con el don de su Espíritu.
3: Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu Unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único... Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y, resucitando, conquistó nuestra justificación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo... Santo es el Señor, Dios el Universo, lleno se está en cielo y la tierra de tu gloria, oh San Nombre del Señor, posada oh en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre. De Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con En
7: Cristo que nos ha hecho, hermanos, con su cruz, nos damos la paz.
3: Que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
2: Padre mío. Si no es posible evitar lo que yo beba este cáliz. Hágase tu voluntad. Entrar en comunión con Cristo significa... Absoluta disponibilidad para seguirlo Estar con Jesús Seguir a Jesús Nos lleva a la pasión y a la cruz A la total negación del propio yo Para poder entregarnos con Él En, la alegre, en el alegre servicio a los demás El de Cristo El cuerpo de Cristo
3: cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. ...oremos... ...tú que nos has alimentado con esta Eucaristía... ...y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar... ...lo que la fe nos promete... ...concédenos Señor... ...llegar por medio de su resurrección... ...a la meta de nuestras esperanzas... ...por Jesucristo nuestro Señor... ...amén...
7: ...ya... ...casi todos sabemos el esquema que tenemos para esta semana se ha preparado pues lunes martes y miércoles las reflexiones con los niños a las 11 de la mañana lunes martes miércoles jueves viernes y sábado a las 8 de la mañana el rezo de laudes que aquí es una tradición yo no lo he visto en otros lados con tanta concurrencia también eso es una bonita costumbre, un momento de adoración Muy importante del trigo El jueves por la tarde a las 5, La celebración de la cena del Señor Seguida de la adoración Momento de adoración en el auditorio Donde se levanta ahí el altar, el monumento Luego el jueves tienen relevancia El gesto del lavatorio de los pies Estos jóvenes que ahora están renovando a las generaciones anteriores que eran puros viejillos ya no podían ni caminar en cambio estos pues están que ya quieren correr, (risa) se les hizo larga la misa los adoradores tienen un papel importante en la vela perpetua en ese momento con Jesús sacramentado el viernes a las 11 sabemos eh, tenemos el Crucis es un día muy especial porque La tentación grande es desubicarnos. Yo diría que es un día, como nos decían, de recogimiento especial, en casa, en familia. Nos ayuda el rezo del y, sobre todo la meditación de la Palabra, a las cinco de la tarde con la adoración de la Santa Cruz, la lectura solemne de la pasión. Hay que darle importancia a eso, en familia. Y luego la procesión del silencio, un momento meditativo a las ocho de la noche. El sábado, el vía matriz, encontrarnos acompañando a María Santísima en esa, como se dice, esa soledad, ¿verdad? Que pues toda mujer, madre, entiende perfectamente. Por la noche a las ocho es la solemne vigilia. Es un momento tan hermoso que, pues, ¿cómo se dice ¿Una expresión? Se vuelca, pues, ahí el, la vida de Dios, la resurrección, pero todos los signos que nos invitan a nosotros a acompañar a Jesús en ese paso a una vida nueva, desde la bendición del fuego al inicio, la historia de la salvación en las lecturas, la renovación de las promesas del bautismo, la luz, la fiesta, el pregón pascual, todo eso. Entonces, pues con esto les doy una descripción. Durante los ocho días siguientes, eh, octava de Pascua a las siete de la noche, se celebrará la Eucaristía de una manera eh, más intensa, decimos solemne. Muchas gracias por la presencia de hoy. Yo andaba muy desanimado, les digo, hasta ayer me tocó cómo se dice, cómo me quiera expresarme un poco molesto en la misa de siete, de las 8, con quien menos la deben <risa> perdón por esos abruptos, pues, y en cambio ahorita ya me siento pues más animado todos los detalles del coro las, adorno su presencia pues, nos vamos a dar un aplauso, ¿verdad? aunque no estamos... <risa> muchas gracias <risa> Gracias, Padre Píctor.
2: Hermanos, vayamos a dar testimonio de lo que hemos celebrado. Vivamos festivamente nuestra pertenencia a Cristo y a su Iglesia. Descubrámonos como peregrinos hacia la casa del Padre. Avancemos en la vida siguiendo los pasos de Cristo, nuestro Salvador.
3: El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre.
7: La alegría del Señor nos fortalezca, vayamos en paz.
3: Demos gracias a
2: Dios. Si nos pueden apoyar a meter las sillas, recoger las sillas del atrio, gracias.
3: Los niños que gusten pasar por su presente, por su dulce, pasen por favor.